0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar hoje sobre vínculos para nacionalidade portuguesa, nós vamos falar sobre nacionalidade. Então, se você está aqui comigo, eu primeiro te agradeço porque você apoia o nosso canal, porque você acredita no nosso projeto, porque você está aqui compartilhando conosco o seu tempo e o seu interesse pelo que temos a falar. Então, Nós, basicamente, vamos tratar aqui de tipos de nacionalidade, vamos falar de alguns casos específicos, os casos mais populares, evidente. Vamos falar aqui da questão de vínculos. Vamos também dar um pequeno toque no que está a mudar e no que não mudou na questão da alteração da lei de nacionalidade. Então, nós vamos falar sobre várias coisas. E, obviamente, eu peço para você sentar aí e pegar o seu café, porque agora é quinta-feira, dia 1 de outubro, são 10 e 1 da noite aqui em Lisboa, são 6 e 1 da tarde no Brasil. E, obviamente, para iniciar o nosso material de hoje, temos quem? Temos Anderson Comar, que está aqui mandando o seu tradicional boa noite, o seu olá. Então, olá para você, Anderson. Olá para quem mais estiver nos assistindo. Se você não está assistindo ao vivo, você está assistindo, obviamente, a reprise, veja aqui embaixo, a aba comentários, é uma área especial para vocês, é uma área que ninguém mais tem acesso, é uma área exclusiva de quem faz parte aqui do nosso Clube do Passaporte e como vocês já sabem, eu consigo ver melhor o que está aqui dentro e consigo responder também. E o chat, como sempre, se vocês me mandarem alguma coisa no chat, podemos interagir agora ao vivo, lembrando, obviamente, que é quinta-feira, 10 da noite, aqui em Portugal. Então, para iniciar o nosso assunto, eu vou até tocar num ponto muito interessante que virou notícia neste mês que passou, agora de setembro, lembrando né, que foi notícia nesse mês a questão do veto presidencial à alteração da lei de nacionalidade, nós falamos isso abertamente no nosso canal. Obviamente, esta questão do veto não veio porque o presidente não concorda com as alterações, mas porque ele quer que se alarguem essas alterações, principalmente, Obviamente, para casais que não têm filhos ou não têm filhos comuns do casamento ou para casais que não podem ter filhos, mas nós vamos falar sobre isso mais daqui a pouco. Por quê? Porque, apesar de ter ter ocorrido este veto, o diploma voltou à Assembleia da República, a Assembleia da República vai ter que tomar uma decisão sobre esse diploma, vai ter que ou corrigir esse diploma ou decidir pela aprovação dele, apesar do veto presidencial, e evidentemente no dia em que foi retomada a discussão dessa alteração legal na Assembleia da República foi lida também uma carta aberta que faz um apelo para a revogação do artigo 14 da Lei de Nacionalidade Portuguesa explicando basicamente para vocês o que que diz o tal do artigo 14 da Lei 3781, que é a Lei de Nacionalidade Portuguesa né? Ela fala sobre o que? Sobre os efeitos do estabelecimento da filiação. Então, basicamente, a lei portuguesa de nacionalidade, ela entende que só a filiação estabelecida durante a menoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Então, muitas pessoas hoje que tiveram um reconhecimento tardio, muitas vezes num processo judicial, num processo que teve exame de DNA, num processo, às vezes, que foi litigioso, né? É, conseguiram obtiver, obter o reconhecimento de uma paternidade, sendo que este pai, este genitor, é cidadão português, mas como este reconhecimento judicial, por exemplo, ou mesmo que tenha sido espontâneo, né? ocorreu somente depois, na maior idade, ou seja, só depois que o indivíduo já era maior de idade, perante a lei portuguesa, não tem validade este reconhecimento para a transmissão da nacionalidade. Isso aqui, obviamente não faz parte do nosso assunto de vínculos, mas eu trouxe como uma curiosidade, até porque é um assunto recente, e essa carta aberta que foi lida, obviamente pedindo uma alteração nesse sentido, para que faça-se a possibilidade possibilidade de se obter a nacionalidade portuguesa, deu um pequeno bug aqui, né, falhou um pouco a cabeça, são 10 horas da noite, mas para que se dê a possibilidade de se reconhecer a nacionalidade portuguesa para quem foi reconhecido somente depois de já ter se tornado maior de idade. E, obviamente, como hoje tem esta questão ali na Lei número 3781, vedando o acesso à nacionalidade dessas pessoas, muitas pessoas não conseguem nem sequer entrar com o seu processo de nacionalidade. Então, é algo que vale a pena aí nós é, pensarmos, considerarmos, pelo menos por um instante, por um momento. Certo, Mas voltando ao nosso assunto, voltando ao que interessa, iniciando o que interessa, iniciando o nosso assunto, tipos de nacionalidade. Então nacionalidade portuguesa ela é dividida em dois tipos. Nós costumamos dizer os tipos que vêm através da aquisição e os tipos que vêm através da atribuição. A atribuição é aquela nacionalidade que é tida como originária. Ou seja, geralmente ela é relacionada ao caso consanguíneo. A pessoa nasce né, e é descendente de português, seja ele filho ou seja ele neto, tem direito à atribuição de nacionalidade e, obviamente, né, será um português de origem desde o momento em que ele nasceu e até o final da sua vida, provavelmente, vai ser português. Preste atenção. A atribuição de nacionalidade é aquela nacionalidade que permite o indivíduo sair, inclusive, candidato a presidente da República em Portugal. Enquanto, no outro caso... A aquisição de nacionalidade é aquela nacionalidade que ela é obtida muitas vezes pela manifestação da vontade. Então você vive um certo período de tempo em Portugal ou casa com um cidadão português e aí requer a nacionalidade através da aquisição. né Que é basicamente o que acontece em muitos casos dos estrangeiros que vem, vivem aqui em Portugal e acabam obtendo a nacionalidade aí depois de cinco anos. Tá bem? Então é uma curiosidadezinha que vale a pena esclarecer aí no início do nosso assunto. Quando nós falamos de vínculos então para a nacionalidade portuguesa, nós falamos do quê? Nós falamos de uma ideia que existe né, no, no direito internacional, vamos pegar agora e, e, e falar um pouquinho de filosofia, mas de que não basta unicamente... o o fator sangue, ou não basta unicamente o elo de ligação através do casamento para se dar a alguém, para conferir a alguém o direito de uma nacionalidade. E, obviamente, quando nós falamos de vínculos, nós falamos então do que existe em razão aquela pessoa e aquele país que cria uma relação estreita entre eles. Pode ser desde a questão do falar a língua ter morado muitos anos no país, ter é, uma, uma relação muito próxima com a cultura daquele país, mas, obviamente, cada país vai estabelecer a sua forma de entender que os vínculos né, estão ou não estão formados para se atribuir uma nacionalidade. Então, podem ter países que vão exigir de uma pessoa que ela, obviamente, viva cinco anos no país, viva 10 anos no país ou para que ela seja filiada a um clube né, ou uma associação da cultura daquele país, ou para que essa pessoa tenha prestado um certo tipo de serviço àquele país, por exemplo, serviço militar, né, não obrigatório. Vou dar um exemplo muito interessante de vínculo que nós podemos considerar aqui de Portugal, que é a propriedade de um bem em Portugal por um período de três anos. É algo muito específico da lei portuguesa. Porque de certa forma entende-se que ter um bem em Portugal por um certo período de tempo, né? pressupõe que você tem ali, indica pelo menos que você tem ali algum vínculo com este país. Então, isso nós vamos falar. E nós vamos obviamente começar a falar sobre esse assunto aonde? Sobre o caso dos netos, o caso que talvez mais confusão dá Por quê? Porque a nacionalidade para netos até 2017 era uma nacionalidade que passava através de aquisição. Então quem era neto de português adquiria a nacionalidade portuguesa e, dessa forma, era português a partir do momento em que adquiriu ela. E não antes, não era português de origem. Houve uma mudança na lei que permitiu em 2017 que essas pessoas fossem é, ou tivessem, que é melhor, né, tivessem a atribuição da nacionalidade portuguesa, então seriam português de origem a partir do momento do seu nascimento, né, por serem netos de português, mas requereu, em contrapartida, que essas pessoas apresentassem vínculos junto, a nacional... junto ao território de Portugal, ou junto ao país Portugal, ou junto à cultura portuguesa. Dentre os vínculos que nós podemos destacar aí para o caso dos netos, temos aí documento comprovativo de conhecimento da língua portuguesa, que é talvez o documento mais fácil de se obter quando você é um cidadão brasileiro, quando você é um cidadão angolano, quando você é um cidadão de Goa. Mas se você vem de uma comunidade brasileira ou de uma descendente Brasileira não! Opa! Equívoco meu. Se você vem de uma comunidade portuguesa ou de uma descendência portuguesa, por exemplo, de uma comunidade portuguesa que existe lá nos Estados Unidos, e existem várias comunidades portuguesas nos Estados Unidos, né? você percebe que muitos desses descendentes de portugueses não falam português, falam o inglês americano como língua base e já não se torna tão simples de se obter, obviamente, esse comprovativo. Né? Faça testes, obviamente, é, é, linguísticos, né? fazem avaliações para ferir isso, ou então faça a comprovação de que você estudou esta língua durante o seu ensino médio como um exemplo que eu posso dar. Outro exemplo que eu gosto de dar, e esse talvez é o melhor, na minha opinião, sinceramente, é a prova de vínculo mais concreta, é a prova de vínculo mais estreita, tanto que também na opinião do governo português é aquela que automaticamente já se reconhece existir esses vínculos, que é o que A residência em território nacional por três ou cinco anos. Obviamente, uma residência mais estreita, aquela residência mais próxima com o território português, né, ela vai necessitar de menos tempo para ser percebida, para ser verificada, conferida, como um vínculo de ligação com a comunidade portuguesa. Por quê? Porque uma residência por três anos, né, ela vai pressupor que você trabalhou em Portugal, vai pressupor que você usou do sistema de saúde de Portugal, que você utilizou, às vezes, do sistema de ensino em Portugal, enquanto uma residência mais alargada é requerida quando você não tem muitas provas, né, De que você se envolveu com a comunidade portuguesa. Então imagine que você veio para Portugal e simplesmente viveu aqui. Mas você não trabalhou, você não contribuiu com a segurança social, você não adquiriu nada, você não participou de nada, não estudou nada. Praticamente você não fez nada. Mas viveu por cinco anos em Portugal. Também existe ali um reconhecimento do governo português sobre essa questão. Veja. Nós falamos aqui de dois pontos muito, muito óbvios, mas agora vou retornar aquele pontinho bem bacana que eu falei no início, aquele ponto onde nós falamos da propriedade de um bem imóvel ou o aluguel de um bem imóvel por um período de pelo menos três anos aqui em Portugal. Este imóvel obviamente tem que estar localizado aqui em Portugal e o indivíduo né, que tem essa condição pode demonstrar indícios aí de ligação com a comunidade portuguesa. Isto existe não à toa, né? não é sem razão. Não nasceu ali para permitir que o indivíduo que viva nos Estados Unidos ou viva no Brasil e tenha muito dinheiro sobrando fale assim ah, eu vou adquirir um, um apartamento em Portugal ou eu vou alugar um apartamento em Portugal e deixar ele lá parado por três anos porque pelo menos assim eu configuro os vínculos com a comunidade portuguesa. Não. Isto veio... Justamente para permitir as pessoas que vivem aqui em Portugal, às vezes de forma ilegal, não tem documentação, mas tem ali pelo menos um contratinho de aluguel aqui há três anos, né? E com isso consegue comprovar que tem vínculo com o país, certo? Então é uma forma de alargar que o governo português deu, né? Hoje estou pensando muito no Brasil, o Brasil está pensando muito em mim mas é uma forma do governo português alargar o acesso à nacionalidade como neto, alargar a possibilidade de utilizar o vínculo como neto, certo? Para quem não tem a possibilidade de comprovar que viveu legalmente em Portugal. E por fim, nós temos aí talvez o mais utilizado, pelo caso dos netos, hoje que fazem esse processo de nacionalidade, que é a comprovação de envolvimento com a associação cultural de... de... É cultura portuguesa, né? associação é, é recreativa né? da cultura portuguesa, e isso tem várias espalhadas pelo mundo, se você entrar nos sites dos consulados portugueses, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de outros lugares de onde você viva, você vai encontrar lá associações culturais recreativas de Portugal, quais são reconhecidas como associações portuguesas. Lembrando que não basta só cinco anos de associação, tem que ter também a participação efetiva Naquela comunidade, naquela instituição, tá bem? E a contribuição, que é sempre né, bem quista quando nós falamos de associações. Então vamos um pouquinho mais adiante no nosso assunto. Deixa-me só ajustar aqui para nós. E temos agora o quê? Temos três casos bem bacanas, mas eu vou mandar aqui uma boa noite para Rebeca Naate e Cristina Quirino. Cristina Quirino que sempre conversa comigo no. É, Instagram, no meu Instagram, arroba Sauer. Eu sei que muitos de vocês participam aqui, mas não conhecem lá o nosso Instagram. Vá lá, porque lá eu estou no direct, podemos ter aí uma interação muito bacana também, tá bem? Temos então três casos, caso do casamento ou união de fato. Este foi o motivo pelo qual o presidente devolveu a alteração na lei da nacionalidade. Nós já vamos falar mais sobre isso mas basicamente também requer-se a comprovação de vínculos com Portugal quando nós falamos da questão do casamento ou da união de fato. Basicamente, eu gosto sempre de pensar nessa ideia, três anos é o prazo que você precisa para entrar com o processo. Ao presente momento, se você tiver tiver, três anos de casamento e um filho oriundo desta união, Basta para entrar com o processo. Se você não tem filhos, atualmente tem que esperar concretizar 5 anos porque daí presume-se a sua ligação, o seu vínculo com a comunidade portuguesa com 5 anos de casamento. Isto em qualquer um dos casos se você nunca viveu em Portugal. Agora, se você já viveu em Portugal, contanto que você comprove que você teve tempo de residência em Portugal, já será o suficiente aí para a questão da nacionalidade portuguesa pelo casamento. Lembrando que, na minha opinião, de novo, né, a residência é a forma que se estabelecem os vínculos mais fortes com o país. Porque quando você vive num país, você está a todo momento sendo bombardeado por aquela cultura, por aquela língua e, obviamente, pelos costumes que existem naquele país. Que é, de fato, o que o governo quer. O governo não quer dar documentos a pessoas que não são portuguesas. Ele quer transformar pessoas estrangeiras em pessoas portuguesas, ou pelo menos trazer essas pessoas próximos ao pensamento e à uniformidade do que é o povo português e aí conceder quando verifica que essas pessoas têm aí o um mínimo de, de entrosamento, vamos usar essa palavra, né, de entrosamento com a comunidade portuguesa, conferir a essas pessoas a nacionalidade. Então temos aí também o comprovativo de conhecimento da língua portuguesa, que não é complicado para quem vem do Brasil ou de Angola, por exemplo. né? Mas temos também a questão dos filhos comuns da União, como eu já falei. O filho comum, né? o filho que existe daquela União, ele sim é um ponto que é muito bem quisto, é muito bem visto. Por quê? Porque pressupõe-se, isso é uma ideia antiga, nós temos que lembrar que esta é uma lei de 1981, certo? Ela já teve suas reformas, mas é uma lei com um pensamento antigo. E ela entende o quê? Que o casamento, quando tem a união com filhos, é uma união muito mais, vamos botar assim, fixa, né? uma união muito mais estreita, onde criam-se laços que não vão se perder pro resto da vida, porque você pode virar ex-marido, Pode virar ex-mulher, mas não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe, certo? E nessa sensação de unidade familiar criada pela, é, pela questão do filho, né? É, essa, essa união que se, se forma entre o casal pelos filhos é uma coisa que é muito bem apreciada quando nós falamos da nacionalidade portuguesa pelo casamento. Então, se houver filhos de nacionalidade portuguesa daquela união, sempre vale a pena informar ao conservador. Temos agora um caso muito distinto, este caso que está aqui em roxo, ele é bem incomum, não é um caso dos mais comuns de se ver, certo? Ou melhor, de se ver até é, não é dos mais comuns de se falar. Ninguém fala sobre isso na internet. E é por isso que nós trazemos aqui para você no Clube do Passaporte, porque é um assunto que nós não levamos nem para o nosso canal. Basicamente é possível para o filho menor de alguém que adquire a nacionalidade, mesmo que este filho tenha nascido antes desta pessoa adquirir a nacionalidade, é possível para este filho menor ser português. Exatamente isso que eu falei. Agora você está do outro lado e fala assim, mas Célio, você não falou que a nacionalidade portuguesa se divide em dois casos. O caso da atribuição, onde a nacionalidade vem do nascimento, vem da origem e percorre por toda a vida. E neste caso, se a pessoa antes de ter feito o processo de nacionalidade casou, se essa pessoa antes teve filhos e tal, essas pessoas têm direito a obter a nacionalidade? Sim, falei. Tá, mas você daí falou do caso da aquisição, em que a pessoa nasceu em 88, mas fez a aquisição da nacionalidade portuguesa em 2000. Neste caso, a pessoa fez a aquisição da nacionalidade portuguesa em 2000, somente depois do ano 2000 ela é considerada portuguesa. Então somente os filhos que nascerem depois do ano 2000 serão portugueses ou filhos de português. É isto? É isto, mas não somente isto. Vamos supor um caso aqui que o indivíduo nasceu em 88 e em 2010 adquiriu a nacionalidade portuguesa com 22 anos de idade. Mas aos 18 ele já teve um filho. E este filho, vamos botar o pai é o José, com 22 anos. O filho é o Francisco, com agora 4 anos, porque nasceu quando o José tinha 18. E agora o José, com 22, obteve a nacionalidade portuguesa. Mas Francisco, filho de José, é brasileiro. Só que Francisco pode pedir a nacionalidade portuguesa porque ele é menor. Ele pode ser beneficiado pela nacionalidade portuguesa. Só que veja, é um processo que vai requerer mostrar aí vínculos com a comunidade portuguesa, dentre eles... né? pode ser o comprovativo de frequência escolar em Portugal, pode ser um comprovativo de conhecimento da língua portuguesa, pode ser até o tempo de residência em Portugal, mas não pode ser instruído sem esta prova de de vínculos com a nacionalidade portuguesa ou com o país Portugal, porque obviamente este menor vai adquirir a nacionalidade através dos pais. Então não é um processo de nacionalidade originário, é um processo de aquisição de nacionalidade feito para filhos menores através dos pais. Aí você vai me perguntar, mas aonde isso está previsto? Que ninguém fala disso, Célio, você está inventando? Não, não, não estou inventando. Eu estou só um pouco perdido aqui porque agora estamos com três três monitores. Está uma coisa incrível aqui. E nós temos isto aqui no artigo número 2 da lei de nacionalidade portuguesa que fala assim, os filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa podem também adquiri-la mediante declaração. Então temos aí esta previsão legal, certo? Que requer esta prova de vínculos, obviamente dentro das possibilidades do menor, né? Mas é evidente que é uma possibilidade muito boa, principalmente para os filhos menores, de cidadãos brasileiros, angolanos, que vivam aí em Portugal pelo menos 5 anos, e no caso, né, destes cidadãos brasileiros ou angolanos que vivam aqui pelo menos 5 anos e obtenham a nacionalidade portuguesa, adquiram a nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência, poderão estes filhos menores também pedir a nacionalidade portuguesa, tá bem? Então é aí uma dica que eu deixo para vocês, obviamente, porque nós já estamos no último tópico, do nosso assunto de hoje, que é o caso dos judeus sefarditas. Este caso é muito específico, mas é muito curioso também. Portugal teve uma situação muito vergonhosa no passado, uma relação muito é, 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 desgraçada, essa é a palavra correta, né, com a, a, os judeus, e evidentemente expulsou muitos judeus, é, algo, muitos outros chamou-os degradados, né, e mandou a várias das suas colônias, e evidentemente aí temos os judeus sefarditas, que era uma comunidade judaica que tinha aqui em Portugal, e né, sofreu aí duras penalidades, né, duras perseguições aqui em Portugal. O que ocorre? Hoje existe lá, na lei de nacionalidade, a possibilidade do reconhecimento da nacionalidade portuguesa para os descendentes destes judeus, certo? E isso aí vai depender de uma prova de vínculo, né, que é um certificado da comunidade judaica com estatuto de pessoa coletiva religiosa radicada em Portugal, nos termos da lei. Então é obviamente que é uma comunidade muito específica, é uma comunidade que se você acha, talvez, que você pode ter direito a essa nacionalidade como judeu sefardita, a primeira coisa que você tem que se perguntar é se você é judeu e se você participa dessa comunidade. Se isto é o seu caso, obviamente é muito fácil para você fazer este processo. Se não for este o seu caso, é porque você não tem direito a esse processo, porque você não faz parte de uma comunidade judaica, porque você tem que estar lá participando, tem que ser ativo, tem que ser uma pessoa, obviamente, que é, é, é deste seio religioso. Certo? Então é algo muito específico, mas é uma prova de vínculo também que se requer, né? E pode ser requisitada aí o processo nacionalidade. Tivemos aí Rebeca que nos mandou: "Célio, estou grávida e meu bebê vai nascer aqui". Primeiramente, parabéns para Rebeca por estar grávida. Felicidades, não sei se é menino ou menina, mas se colocar aqui, eu vou ficar muito feliz em saber. Ele vai ser português, certo? Bem, imagino que agora eu já descobri porque senão não estava falando ele, a não ser que esteja falar diretamente do bebê. Podemos pegar nosso documento por ele? Muito boa pergunta, Rebeca. É um assunto que nós vamos puxar aqui do nosso assunto principal, certo? Mas é muito relevante e tem a sua conexão. Basicamente, quando um menor nasce em Portugal e ele é filho de estrangeiros, existem duas possibilidades. Primeira possibilidade ou esse menor se legaliza pelo artigo 122, a linha B, da lei de estrangeiros, por ter nascido aqui em Portugal, salvo erro da minha parte, mas eu acredito que seja essa linha, certo? Se não for esse tipo, tem um outro tipo melhor, que é qual? O menor ter direito à nacionalidade portuguesa. E isto ocorre quando um dos pais ou os pais tem aí pelo menos dois anos de legalização em Portugal. Aí você pode chegar e falar assim, ah, mas esse não é o meu caso. E eu venho daí com um assunto muito bom para o nosso fechamento, para o nosso encerramento do assunto de hoje. Eu acabei de tirar as coisas da tela, mas se eu vou voltar aqui, não era para ter tirado. Basicamente, a lei de nacionalidade estava a ser alterada para permitir um alargamento da nacionalidade portuguesa No sentido de quem nascesse em Portugal ter mais facilidades para tornar-se português. Interessantemente, sobre isso o presidente da república, o senhor Marcelo, não fez nenhuma objeção. Então, se nós não considerássemos a objeção que ele fez à questão dos casamentos, que nós já vamos falar, isto teria passado e já estaria em vigor e você seria beneficiada. Assim como muitas outras pessoas. A questão é qual? Como uma lei é um grande aglomerado de palavras, é um grande texto, e se você não concordar com um pedaço do texto, volta o texto todo para trás, voltou este assunto também. Não voltou para ser rediscutido. Ou seja, isto não vai ser alterado. Basicamente, o que voltou para ser rediscutido é a questão realmente dos casamentos, da aquisição de nacionalidade através do casamento. Por quê? Porque tinham se criado regras que beneficiavam muito casais que tinham filhos, mas que deixavam à margem os casais que não tinham filhos ou aqueles casais que não tinham filhos que eram comuns do mesmo casamento. E você entende que para muitas crianças... O pai é aquele que cria, ou a mãe é aquela que cria, não é o genitor. E também deixava à margem casais que não podiam ter filhos, por questões obviamente biológicas. Então veja, nós temos situações né, em que, apesar da lei ter sido muito bem pensada, pequenos detalhes tornavam ela injusta e discriminatória. Digamos aqui um casal homoafetivo onde tinha lá José e Francisco. Eu gosto de usar sempre os mesmos nomes, eu sou um cara com pouca criatividade nesse ponto. José e Francisco. Poderiam ter filhos? Não. Então eles estavam obrigados a cumprir todos os requisitos e esperar todo o tempo máximo para daí poder pedir a nacionalidade. Vamos ver se José fosse português e Francisco não fosse. Agora, veja, isso é uma forma de discriminação. E isso não é correto. O correto é que todo mundo tem acesso de uma forma, é, pelo menos, idêntica. Não vamos falar igual, mas pelo menos idêntica. E, dessa forma, o presidente foi lá verificando esse detalhe que não estava correto, acabou tendo que mandar o texto todo para trás. Então, eu tenho uma grande fé de que isto ainda vai se resolver esse ano. Eu não sei a fé de vocês, mas eu conto com isso. e quando isso se resolver, obviamente, nós vamos trazer aqui para vocês a atualização de como vai ficar a questão do casamento, como vai ficar a questão para o neto e outras questões, como por exemplo, o caso dos menores que nascerem aqui em Portugal, mas não tiverem o direito a adquirir a nacionalidade logo no momento da sua, do seu nascimento. Mesmo assim, é possível que eles sejam portugueses. Então, para tudo tem solução nessa vida. Só não a morte. Eu aguardo vocês na nossa próxima quinta-feira. Lembrando que esse mês vai ser especial, porque nós vamos ter cinco, cinco lives. Cinco quintas-feiras. Então, quinta-feira que vem, nós já temos o assunto, inclusive. Vamos ver qual que é o assunto, que eu já não recordo. Mas o cronograma foi publicado hoje. Eu publiquei, certo? Tá ali, ó. Dia 8 do 10, nacionalidade para pais através dos filhos. Nós vamos falar sobre uma parte do diploma que foi é, promulgado no ano de 2019 e isto cria um bafafá enorme, uma confusão enorme, então nós vamos falar sobre isso. Dia 8 do 10 não perca e dia 15 do 10 teremos assunto, dia 22 do 10 teremos assunto e dia 29 do 10 também teremos assunto. Isto tudo a definir ainda, vai ser publicado para vocês com antecedência. Lembrando, todas as quintas-feiras, 10 horas da noite, em Portugal, 6 horas da tarde, no Brasil. Desejo a todos muita força e boa sorte, um grande abraço e tchau. O que você acaba de assistir... Tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.